0: Hoy quiero ofreceros un nuevo capítulo de opinión y esta vez quiero centrarme en la figura de los suscriptores de un podcast, que no es lo mismo que la de sus oyentes. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Comienza un nuevo episodio al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida, como cada día y como cada viernes, a un nuevo capítulo de opinión. Vamos a ver, vamos a ver. A todos los podcasters, por mucho que lo neguemos, nos preocupan las cifras. Ya sea nuestra principal preocupación o nuestra insignificante preocupación. Puede que, que lo hagas porque te gusta mucho, porque te es muy divertido o bien porque forma parte de una de tus mayores preocupaciones por tu faceta económica, por tu trabajo. Es innegable que a todo el mundo nos gusta crecer, ya digo, puede que sea por, por mera eh, preocupación económica o por que queramos pasárnoslo tan tan bien que queramos compartirlo con mucha, pero que mucha gente. Y inevitablemente para todos, ya sea para unos más o para otros menos, es inevitable mirar las cifras. Pero hay dos maneras de mirar las cifras, o bien por el número de descargas, por el número del alcance de tus episodios, o bien por el número de suscriptores de tu podcast, que no tiene por qué ser lo mismo que el número de descargas, ya digo, del de alcance de tus, de tus episodios. Una cosa son los oyentes, que podríamos traducir en gente que le da al play, gente que se llega a descargar o que le da a reproducir el número de, perdón, los podcasts y eso acaba en un número que podríamos traducir que son el número de tus oyentes. Y por otro lado está el número de suscriptores, que es gente que se suscribe, de ahí la palabra, a tu podcast. Pero esto no quiere decir que ese número de suscriptores acabe traduciéndose en el número de oyentes y viceversa. ...y para ello me voy a recorrer las distintas plataformas para que veáis a qué me refiero... ...porque unas se centran más en una figura y otras en otra. Por ejemplo, Spotify. Spotify tiene muy a mano el botón de Seguir... ...botón que aumenta los suscriptores... ...pero sin embargo, no se preocupa de luego que esos suscriptores reciban nuestro contenido... ...bueno, reciban o tengan nuestro contenido en cuenta, porque en primer lugar... Si nos vamos a la propia aplicación de Spotify, vamos a abrirla un momentito. Esto lo tenía que tener previsto, pero bueno, para que veáis a lo que me refiero. En primer lugar, eh, arriba tenemos la música y por otro lado los podcasts. Pero mmm, nuestros podcasts no aparecen, digamos, ordenados por las últimas eh, publicaciones. Quiero decir, no tenemos una manera de ordenar nosotros, decirles no, no, colócame las últimas publicaciones de podcast, colócamelas la primero. No, es Spotify quien decide quién aparece ahí. Por mucho que ese podcaster haya publicado eh, recientemente, no lo ordena, tenemos tus programas, vale, sí, los podcasts a los que yo me he suscrito, o los que yo sigo, mejor dicho. Episodios para mí, que son los últimos, o bueno, quiero pensar que son los últimos episodios que, que han publicado los podcasters pero sin embargo no tenemos ese poder de configuración como oyentes para decidir, no, no, este, este episodio, ordénamelos así, ordénamelos asá, tal y como tienen otras aplicaciones que, que sí que tienen esa configuración para que nosotros decidamos qué queremos escuchar o qué tenemos que tener ahí en, en primera vista, no A nada más abrir. Por otro lado, otro caso que aumenta también los suscriptores son los feeds, Sí, sí, parece que no, pero los feeds no priorizan las descargas, sino que priorizan los suscriptores. Tú cuando te suscribes a un feed no por lo general no indicas que, que se descarguen todos los episodios automáticamente. No. El, la labor de un feed es suscribir. Suscribir a un podcast, a un oyente. Bueno, un oyente a un podcast, ya me entendéis. Pero eso no significa que automáticamente esos suscriptores se vayan a convertir en oyentes. Otro que genera también muchos suscriptores, Apple Podcast. En su, día, en su día, una de las características de Apple Podcast era que cada suscriptor automáticamente se descargaba los dos últimos episodios de un podcast. Pero esto ya no es así. Tú tienes tu podcast en Apple Podcast y los oyentes se van a encontrar un botón de suscripción, no de descarga, o al menos no de descarga en primer lugar, o de reproducción en primer lugar. Y sin embargo tenemos el caso de Evox. Evox no promueve las suscripciones. Me explico. Lo que hace es aumentar los oyentes, las descargas. Cada vez que un oyente termina un episodio de un podcast, Evox le sugiere un nuevo podcast. Y es más, incluso le autorreproduce un podcast. Con lo cual Evox aumenta los oyentes de podcast. Pero no así los suscriptores. Eh, a modo secundario podríamos decir en segundo lugar, sí que promueve las, las suscripciones, porque claro si el oyente se encuentra con una recomendación o con una sugerencia de un podcast que es acorde a lo que él está buscando o a lo que él le gusta ese oyente se acabará suscribiendo a un podcast pero no quiere decir que Evox aumente las suscripciones, aumenta las descargas de podcast y gracias a sus planes de, de impulso, a sus boost eh, Evox sí que Aumenta mucho las descargas de algunos podcasts, pero no los de sus suscriptores. Tenemos que tener claro que un número de suscripciones no asegura un número de descargas de podcast y viceversa. Un número de descargas de podcast no asegura un número de suscripciones. Y Luego también tenemos que tener muy en cuenta que los suscriptores de un podcast pueden estar ahí hasta hasta el infinito, hasta que desaparezca nuestro podcast, pero no así el número de, de descargas. Si no publicamos, es muy normal que por muchos suscriptores que tenemos, nuestras descargas no aumenten. Pero si tenemos mucho contenido que descargar, es posible que nuestros suscriptores vayan aumentando poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Y otra cosa que también hay que tener clara es que los usuarios de cada plataforma no suelen desaparecer puede ser que dejen de, de estar activos pero nadie los va a quitar de ahí a ninguna plataforma le interesa borrar los suscriptores perdón los usuarios inactivos entonces si mi podcast tiene 10 años puede ser que tenga muchos suscriptores porque tiene mucho tiempo y haya acumulado suscriptores a lo largo de los años un podcast muy pero que muy antiguo puede tener pff, miles de suscriptores pero si hace dos o tres años que no publica, ¿de qué sirven esos suscriptores? Así que tenedlo en cuenta cuando publiquéis pantallazo de ¡Uy, ha alcanzado la cifra de no sé cuántos suscriptores! Ya, pero ¿de qué te sirve eso? Si realmente esos suscriptores no significa que estén ahí, que estén detrás, que estén activos, que vayan a descargarse todo ese contenido. Mm, al igual que no conviene presumir mucho del número de descargas, en mi opinión, tampoco conviene presumir mucho del número de suscriptores. A mí me gusta siempre ponerlo todo en un balance, que sea todo mmm, que esté relacionado, ¿no? Ese número de suscripciones y ese número de, de descargas conviene que vayan a la par, ¿no? Que se mantengan unas a otras, que sobre todo, que sobre todo, que vaya creciendo todo, que sea muy poco a poco, pero que vaya creciendo, pero sobre todo que lo tengamos claro, que no es lo mismo los oyentes que los suscriptores. Dicho esto, como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcast, que tengan muchísimos suscriptores y muchísimas descargas porque os gusten tanto que los recomendéis el próximo lunes con motivo del Lunes Podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram de al otro lado del micrófono a través de jorgemarinieto.com barra telegram para votar allí vuestros capítulos favoritos de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana.